0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Venimos de un fin de semana de esos que van a quedar para la historia. ¿eh? Creo que las próximas generaciones van a escuchar de parte nuestra lo que pasó este fin de semana en Arabia Saudita y lo que está pasando en esta temporada 2021 de la Fórmula 1 que no deja de asombrarnos y que nos prepara para una definición en Abu Dhabi que va a ser... Impresionante, con los dos eh, candidatos empatados y bueno, con eh, una enorme expectativa que está girando en torno a esta impresionante definición. Así que vamos a hablar de todo lo que pasó en una carrera, eh, en un circuito nuevo, con banderas rojas, con safety car, con accidentes, con un montón de condimentos que bueno, encima nos dieron. Eh, otras batallas con polémica entre Hamilton y Verstappen eh, y de eso vamos a hablar, a eso nos vamos a dedicar en los próximos minutos aquí en Fórmula Latina, agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos de manera permanente, cada vez somos más y estamos muy contentos y además los invitamos a ver la entrevista y la charla que tuvimos eh, hace muy poquito con Checo Pérez hablando de la actualidad, hablando de cómo se siente en el equipo, cómo se siente con su compañero, Qué es lo que él también percibe del auto eh, del Red Bull, así que es imperdible, los invitamos a verla si no tuvieron la posibilidad de, de hacerlo ingresando a nuestras plataformas digitales. Así que bueno, voy a empezar por quien está de madrugada, porque yo les quiero contar que entre Cicel, eh, que está en Los Ángeles, y Juan Fossaroli, que ya está en Abu Dhabi, recién llegadito, cuando estamos preparando este episodio de Fórmula Latina, hay 12 horas de diferencia, ¿no? En el medio estamos nosotros, con Diego, eh, y eso es lo que a veces ustedes nos dicen, eh, pero ¿por qué no lo hacen en vivo? ¿Por qué no lo hacen a esta hora? Bueno, por estas cosas, ¿no? Que tenemos que combinar distintos horarios para poder estar juntos y, y, y acomodarnos eh, y hablar de esto que tanto nos gusta. Así que empiezo con, con Juan antes de que se nos duerma, después de tanto viaje. ¿Cómo andas, Juan?
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Y la verdad que agregar que este sí que es un programa... Internacional, es un podcast internacional, porque a veces Giselle está en México, Diego en España, eh, yo en Argentina, vos en, en, en una carrera. Ahora esas diferencias horarias extremas que, que ha mencionado, la verdad que más tinte internacional no puede tener Fórmula Latina. Y sí, llegado hace un rato a Abu Dhabi, eh, prácticamente las 5 cinco, las cinco de la mañana, no 4 de la mañana, perdón, pero perdónanos, la verdad que. Juan,
1: perdónanos. No, por feliz, latina. Feliz,
3: feliz y la verdad que feliz porque venimos de esa carrera que fue para el infarto eh, creo que no había un solo segundo para relajarse al principio yo dije qué prolijos, qué bien que largaron todo, no hay incidentes y de repente empezaron los problemas y allí no terminó como pasó en la Fórmula 2 también, bueno con los accidentes que, que hemos visto y que por suerte en Sofitipaldi está bien con un, un magullón en el ojo pero los chicos están bien Roger también, así que, pero al margen de todo, eh, un campeonato que, no sé, ni siquiera el guionista de Netflix podría haber desarrollado una definición de campeonato como esta, porque llegar empatados a la última carrera de la manera que levantó Hamilton en las últimas carreras es increíble. A partir de México que defendió ese segundo lugar con Checo Pérez, que parecía que lo perdía, a partir de allí, imparable Lewis Hamilton, así que bueno, vamos a hablar muchísimo de lo que sucedió y de cómo vio a los pilotos en el corralito, porque eso te da una sensación también, no que, no que quién tiene la culpa, pero el que se portó mal en el colegio cuando te llaman, viste, cuando te llaman adelante y vos hiciste alguna macana, que no estás tan este, cocorito, me con la cabeza gacha ah, Más mirando para abajo, ¿sí? claro. Sí, y con la cola y sin entre las patas. Clara. Sí, bien. pero sin respuestas claras, eh, eso no quiere decir que sea culpable o no, y lo analizaremos y demás, pero me refiero a que no estaba conforme con ciertas cosas, otras seguramente estuvieron allí en el límite, y ambos pilotos, los dos, pero bueno, lo vamos a tocar, pero por eso quería mencionarlo, porque uno lo percibe, y lo hablábamos, volvimos al corralito de, de un grupo de tres, Giselle, Diego, eh, Cris, antes era durante un año y medio, casi dos años, eh, de a uno, en la carrera de, de México y Brasil fue así, y este, pero aquí no, ahora nos volvieron a meter juntos, así que comparto con Luna y con Emi las preguntas, y bueno, fue una percepción general que, que tuvimos de los pilotos.
0: Bueno, eh, ya nos vamos a ir a meter en, en la polémica, en todo lo que pasó, la opinión de cada uno, pero sí se, se vivió, creo que vos también lo, lo viviste así, de, digamos, esas carreras en las que uno se para de la silla, no de donde está sentado cada dos por tres, porque bueno era lo que generaba no eh, eh, esta competencia con tres largadas y con todo lo que contamos recién no allí en Arabia. ¿Cómo estás?
1: Totalmente, Cris, totalmente. Juan, gracias de verdad por conectarte a esta hora y Diego, qué gusto verte también. Un nuevo capítulo. Para, para la historia, sobre todo de esta rivalidad, ¿no? Lo vimos en Silverstone, lo vimos en Monza, lo vimos en Interlagos y ahora se suma también Jeddah a una pelea más de este par de pilotazos que lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? El que gane en Abu Dhabi se lo va a merecer porque han hecho grandes grandes eh, carreras, grande temporada, lo han hecho muy bien, así que el que gane y... y se lo repetimos, aunque a pesar de que aquí nos digan siempre que si apoyamos a uno o al otro, depende de lo que decimos, la verdad es que cualquiera de los dos sería increíble y va a ser histórico, ¿no? El que haga uno que, que rompería esa racha de Mercedes, de haberse llevado toda la era híbrida y por el otro lado un ocho veces campeón del mundo. Así que cualquiera de las dos, creo que a los dos los apoyamos para que estén muy claros en eso y, y no tomen ninguno de nuestros comentarios eh, hacia un lado o, o, o hacia el otro, ¿no? Entonces, sí, un nuevo episodio de muchísima tensión, como lo dices, Chris. ese momento en el que se tocan, yo creo que, o sea, quien me diga, quién no gritó, ¿no? O sea, creo que nadie se lo esperaba. Eh, la reacción de Toto Wolf, creo que todos somos Toto Wolf en ese momento, ¿no? De cómo es posible que se hayan pegado. Eh, pero sí, nos lleva a una final en Abu Dhabi llena de emociones. Qué bueno que Juan va a estar allá para poderla vivir y ya nos estará contando la próxima semana eh, todo, todo lo que lo que estudió, pero desgraciadamente, más allá de lo que estos dos monstruos nos están regalando, lo que no me gusta es que sea los comisarios o la FIA la que se esté llevando mucho protagonismo en estas decisiones y lo que está sucediendo. No me gusta en lo absoluto, creo que debemos de concentrarnos más en lo que sucede en la pista y ciertas decisiones que tomaron, que va a ser otro de los temas que por supuesto que vamos a tocar están tomando mucho rol demasiada importancia y no me gusta no me gusta, no me gusta y si sí, vayan bueno, a ver no, la eh. entrevista de Checo, ese bonus track imperdible ah. Bueno, está
0: bien. A, a, creo que a ninguno no, nos gusta que, que se meta tanto el juez, pero se tiene que meter. Tiene que aparecer. Claro. Está, están llorando cada cinco minutos, se quejan por algo. O Hamilton, o Bertappen, protestan por todo, hablan por la radio de manera permanente, reclaman los equipos, y esto es una historia que va a continuar hasta la definición, porque nadie quiere perder ni ceder un milímetro. ¿no, Diego, me parece que la arremetida final de Mercedes puso en aprietos a Red Bull. Verstappen está manejando muy bien al límite, al límite, más al límite que Hamilton. Y eso es lo que lleva a que pasen estas cosas. Hay más presión porque Max, ya lo dijimos, no tiene ningún campeonato. Hamilton tiene siete y así se está corriendo eh, con, con un Mercedes, como decía, más firme. De lo mostrado en la primera parte del año En este último tramo Cuando realmente lo necesitan Y por eso viene descontando Como está descontando Y por eso eh, se generan todas estas situaciones Pero, primer análisis del señor Diego Mejía Que no sé si quiere contar dónde está y por qué Pero si no, seguimos de largo con el tema
3: El por qué, el por qué El por qué, el por qué, ¿El por qué? En dónde no importa,
0: el por
2: qué Bueno, ¿qué tal, Cris? ¿Qué tal a Juan en el futuro y allí en el pasado? O al revés, no sé Estoy un poco confundido con los cambios de hora Y sí, estoy en Colombia eh, y no, no les voy a contarles. Les contaré más adelante, en algunas semanas probablemente les contaré por qué estoy aquí, eh, pero, pero sí, no, no venía a Colombia hace dos años.
3: Bueno, pero eso es un buen motivo. Claro. Sí, sí, obviamente. Gracias a Dios es un buen motivo, sí. Exacto,
2: eso, eso, eso es lo importante, ¿no? Y poder estar un poco con la familia que hace casi dos años que, que no podía compartir... Eh, en, físicamente con ellos, eh, pues por todo lo que ha pasado desde, desde el inicio de lo que fue la temporada 2020 de la Fórmula 1, ese inicio fallido que estuvimos allí, Juan, en, en Melbourne, ¿no? Pero qué carrera tuvimos, ¿no? Qué carrera confusa, qué carrera tensa, qué carrera, no sé, escribía en mi Twitter a, a la gente invitándola a escribirla con una palabra, creo que tuve casi mil, res, mil respuestas y y iban en un rango tan amplio que, que no hay ningún consenso, ¿no? Obviamente, cada, cada uno la vivió con la camiseta o la gorra del piloto al que sigue, eh, alguno pues con la gorra de la Fórmula 1 o del deporte, simplemente, eh, tal vez en un tono más neutral, pero sí que fue una carrera extrema en todo sentido. Creo que así lo habíamos planteado, ¿no? Antes de, de, de llegar a este Gran Premio, eh, iba a ser una carrera extrema y creo que lo fue en todo sentido. Y creo que lo que mencionaban de. Del límite, un poco de lo que decía Giselle, creo que se pasó del límite, Max, este fin de semana, está claro. no Y creo que por eso la actitud, por eso, y pues obviamente la frustración, eh, cabizbajo en el podio, mm, sin hacerse partícipe de ninguna celebración más allá de las absolutamente necesarias, porque claro, eh, pasó de casi tener la pole por medio segundo a perder la carrera con Hamilton y a salir con dos sanciones que pudieron ser más ¿no? porque estuvo esa negociación por el ofrecimiento que hizo Michael Masi en esa relargada después de que cortó por la curva número uno Verstappen y al final fue retrasado al tercer lugar y se evitó otra investigación más que hubiese tenido durante la carrera que quién sabe si se hubiera hecho esa si hubiesen evitado las, las siguientes pero bueno, es lo que ha ocurrido y nos quedamos con ese escenario que pensábamos que no se iba a dar y por primera vez desde 1974, es la segunda vez apenas en la historia de la Fórmula 1, que llegamos a la última carrera de la temporada con los dos rivales al título en igualdad de puntos, ¿no? En esa ocasión eran Claire Gazzoni y Emerson Fittipaldi, la ganó esa vez eh, Fittipaldi, ganó el título, marcó puntos en esa última carrera en Watkins Glen, que pues se recuerda la ganó Carlos Alberto Reutemann con el equipo Brabant, ¿no? Una carrera que tuvo la fatalidad de Helmut Koenig también, eh, pero que se cumplió en su totalidad. Y por cuarta vez se definirá el campeón de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, algo que no ocurría desde 2016 cuando se coronó el último piloto que ha sido campeón
0: diferente a Hamilton, su compañero de equipo en ese 2016, Nico Rosberg. Bueno, vamos por partes, chicos. Me parece que primero lo que eh, ya introdujo de alguna manera Diego tiene que ver con la actitud de Max Verstappen para encarar determinadas situaciones ¿no? eh, se le puede decir infantil se le puede decir eh, arriesgado en, en demasía, eh, lo que ustedes quieran muy presionado por, por su entorno y por, por bueno, la situación misma de ver que por momentos como que siente que se le escapa la posibilidad de ser campeón pero la actitud de, de frenar en un momento cuando tiene que cederle la posición a Hamilton, más allá de que hay un problema de, de comunicación a Hamilton de que debía superarlo y, y algunas dudas que, que uno no termina de entender de por qué Hamilton frena cuando frena a Max eh, en un primer término y después recién se produce el incidente cuando vuelve a frenar Max de manera equivocada para mí, sabiendo lo que iba a pasar ¿no? eh, en ese momento. Eh, y, y bueno, después entramos en el terreno de las decisiones de, de los comisarios y, y qué estuvo bien y qué estuvo mal. ¿no? También para explicar un poco el contexto de, de este panorama. Pero este, por, por las acciones de Max, yo creo que sí, no sé, Mazepin hace lo que hizo Max, frenando al que está atrás para dejarlo pasar, y le ponen bandera negra, ¿no? Eh, eh, son, son situaciones que tal vez bueno, se miden con otra vara sí. porque acá están los candidatos al campeonato. Pero por otra parte, bueno, hay un montón de factores que giran en torno a esta definición que también hacen que se juzgue con más cuidado, ¿no? Determinadas maniobras. No sé cómo lo ven. ¿Querés eh, empezar, Juan?
3: Sí, bueno, eh, un poco, obviamente, el responsable es Max. Hamilton también eh, va despacio porque no le quería dar la oportunidad de utilizar el DRS. Hemos visto ¿no? que lo, muchas veces cede en el lugar y enseguida que el otro con el DRS no pierde nada. Entonces, pero a mí me pareció muy, y es muy notoria la, la imagen aérea más que nada, cómo se mueve dos veces y se queda en el medio de la pista. Es como que no le da... Lo, eh, lo, 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 lo confunde a, a Hamilton, que Hamilton también no quería pasarlo en ese momento, pero en una recta que entraban todos a fondo, y en tercera y apretar el freno bastante, cuando no están corriendo bajo safety car, están corriendo a velocidad plena, me parece que no es la manera de, de dar la posición. Podría haber sido perjudicado tal vez más Max o no, no, de hecho dicen que le rompió un poco el difusor y eso también le produjo un, un, una merma en el rendimiento, como a Hamilton también, de, de, de ese, ese end play roto está bien Hacía vueltas rápidas y demás Pero también dice que le perjudicó Sabemos que todos esos alimentos que tienen en el alerón Para algo sirven, ¿no? Si no, correrían sin alerón y ir, irían igual de, de, de rápido Así que no, fue una situación extraña Pero ya venía de un cúmulo de cosas Se lo vio, este, yo creo que la largada con, con Ocon adelante Y que valga de paso, Ocon es el único piloto que ganó una carrera este año, pero también el único piloto que tuvo una pole en otra carrera distinta, porque largo por primera vez en una pole en la Fórmula 1, de, debería estar un poco nervioso teniendo los dos pilotos que están peleando el título, pero ahí se la jugó Max bien, para no dejarle espacio a nadie, en, en, fue por la parte interna, eso me parece Perfecto. que fue... Lo hable, sí, pero también hay otras que, que directamente lo, lo, lo fue a, a sacar a Hamilton Entonces se lo vio nervioso desde el día sábado, como bien dijeron En clasificación comete un error O sea, vamos a poner en claro algo porque después todos te dicen Pro Hamilton, pro Max Estamos hablando que Max es un super piloto, un distinto Lo que está haciendo es algo increíble No es que está tampoco como Cena en su momento en una alpargata El Red Bull va muy bien no es que está peleando con un auto inferior, están muy igualados, tal vez ahora tiene esa ventaja Mercedes, pero está en un buen auto, ¿no? y ya está demostrando que él y Hamilton se corren solos, porque la diferencia que sacaron después de un rato era, era abismal. Pero que se lo vio nervioso ya del día sábado, porque cualquiera, eh, Hamilton también podría haber, o cualquier otro piloto que arriesgue la manera que arriesgue, dejó Max en esa vuelta, podría estar bajando, ¿no? porque tuvo dos situaciones antes de pegarse, pero bueno sin embargo, si lograba la poli iba a ser la mejor de la historia y no la logró, como dicen en inglés the hero to zero y este, pero por eso acá no es buscar culpables y decir Max hasta es muy agresivo, pero ya no es la primera vez, ustedes mencionan los incidentes, ya arrancó con Bahrain eh, Imola también fue otro de los momentos, o sea, Hamilton vino levantando bastante y todo el mundo sale Sí, pero le pegó a 300 kilómetros por hora y lo mandó al hospital como van todos los pilotos al hospital y no es una excusa porque eh, Hamilton hizo eso en Silverton no tiene que ahora eh, cualquier cosa que haga Max ya está porque le dice eso en Silverton eh, así no se juega o no se, no se compite así que yo quería aclarar eso porque siempre nos van a tirar a unos o a otros y tampoco me interesa eh, lo que me digan eh, de que es un favorito para uno y para el otro pero hay que ser bastante neutrales, y yo creo que la gente misma se dio cuenta que Max eh, se pasó un poco, porque si él dice, esto no es Fórmula 1, hay que dejar correr, en un circuito tan, tan peligroso, con los accidentes que hemos visto, ¿se puede correr así? Podría haber sido mucho peor lo que los incidentes que vimos. Entonces, yo creo que hay que ser cautos. De hecho, ahora, si Max se pega de vuelta con, con Hamilton, sale campeón. ¿O no? Claro, Uno sí, pensaría que no lo va a pensar. Depende. Que no lo va a pensar. Depende, Juan. Yo digo que depende, porque acuérdate sí, de lo que pasó 20, en 1997. Sí, o sea, sí,
2: sí, sí. A hay
0: que ver qué los, pasa. Claro. No le pueden quitar Eso, puntos, sí. no le
2: pueden quitar puntos, pero sí le pueden quitar
3: el título. Sí, eh, sí. Una sola idea. Suman los comisarios. que le borraron todos Ni siquiera fue su Exacto. campeón, nada. Quedó Exacto. en foca cero. Le sacaron todos sí, los sí. puntos.
1: A mí me o sea, parece claro, que claro. lo que vimos el fin de semana es algo de lo que también ya hemos hablado en otros episodios, ¿no? La experiencia de Luis es siete veces campeón del mundo y no por esta no por manejar un Mercedes o sea el hombre tiene la habilidad la experiencia el manejo eh, la virtud lo que quieran lo tiene Luis porque por algo ha conseguido eso no que trae un gran auto y el sí, auto sí, pero o sea por eso que trae un gran auto sí y pero el equipo por algo lo ha lo bueno, ha conseguido sí. no entonces él ya tiene toda esa experiencia que aunque Max sea un gran talento y extraordinario le falta y es lo que acaba de decir Juan. O sea, me parece que en estos pequeños momentos es donde se nota y que puede ser fundamental y decisivo para lo que pueda pasar la próxima semana. Entonces, tiene que ser muy inteligente Max, en Red Bull también, en la forma en que lo manejen, en la forma en que eh, le trabaja en esa situación mental de cómo tiene que controlar esos impulsos en carrera, sí, está de acuerdo, tiene que ir al límite, ¿no? Uh -huh. Porque está enfrentándose y está peleando el mundial y tiene que buscar esa pequeña décimas, esa vuelta de, de clasificación en donde pasaba rozando el muro, ¿no? Que era, era esa pequeña línea entre darte el muro y hacer la, la vuelta perfecta. Claro que lo tiene que intentar. Y nos encanta a todos y nos emociona a todos que lo intente, por supuesto. Pero hay decisiones como lo que hizo, de frenarse así, que no las debería de hacer, y es donde creo que Red Bull y más la gente de experiencia debería de tratar en ese sentido para lo que viene el próximo fin de semana. Me parece que es, ese, ese es un, uno de los puntos más importantes.
2: Eh, a, a, diciendo pues un poco eh, lo, que, lo que mencionas de, de controlar a Max, ¿no? Yo, yo Intenté escuchar durante todo el fin de semana la radiocomunicación de Verstappen, eh, en especial en la carrera, y o sea, tú realmente sientes que Jampiero Lambiase, su ingeniero, que ya lleva con él mucho tiempo, es esa persona. Y él es el que se encarga a veces de decirle, Max, no, eso no. Eh, le pregunta cosas, eh, Max responde otra, le dicen no, yo no te estoy preguntando eso. Por ejemplo, el sábado en la clasificación, eh, ¿quieres un ajuste? Entramos ya, ponemos otro set de neumáticos, necesito un tow, decía Max. O sea, quería la sección sí, de Checo. Claro. Y la respuesta de Lambiase fue, esa no fue la pregunta. ¿qué quieres hacer? ¿Se claro. puede esto o esto? Y ya, claro. bueno, o sea, lo ayuda a, a encarrilarse me mentalmente porque, claro. claro, tú escuchabas la comunicación de Max desde la misma clasificación y te dabas cuenta que él estaba en un estado de presión, sí. pienso yo, de las más altas que ha tenido durante su carrera deportiva, ¿no? Porque, claro, está ante la posibilidad de ser campeón del mundo. Y, obvio, eh, también está el incidente en sí, ¿no? que para mí, ese incidente de la vuelta 37, 38, el, el choque al final, eh, en la aproximación a esa curva 27, creo que representa muy bien lo que está ocurriendo en este momento en la carrera de ambos pilotos también, ¿no? porque por más de que Max Verstappen esté en la Fórmula 1 desde 2015 y tenga todas las carreras que tiene de experiencia, Lewis Hamilton tiene más,
3: claro.
2: y Lewis Hamilton lleva más tiempo con Mercedes y ha sido siete veces campeón del mundo, y eso obviamente pesa. Eh, citó en algún momento dado, mm, haciendo referencia a un episodio posterior en el que se dio la posición Max e inmediatamente la recuperó en esa curva 27, eh, citó en la rueda de prensa Hamilton un incidente similar que él vivió en sí, 2008. Sí, me 18, lo dijo en la, la entrevista, sí, sí. Exacto, y lo, lo dijo en la rueda de prensa también, ah. y, y dijo, y dijo eh, en ese momento, me acuerdo que Charlie Whiting me dijo que estaba bien, pero luego me sancionaron, ¿sí? Y Subió más al podio allá y después de eso, se quedó
3: sin victoria, ganó más. Exacto,
2: le, lo, lo sancionaron con tiempo, pero más allá de eso, yo lo que digo es, Verstappen se parece a ese Hamilton, al de esa época un poco, aunque era apenas la segunda temporada de Hamilton en la Fórmula 1, pero tenía más experiencia en autos, ¿no? y obviamente Hamilton ha crecido mucho durante todos estos años, pero todavía le falta a Max dar ese paso para acompañar el talento brutal que tiene, porque la demostración que no solamente de lo que estaba haciendo el sábado, sino en otros momentos del fin de semana en los, eh, y de la temporada, en los que ha estado con un auto ¿Qué? que en ese momento no ha estado a la par con el Mercedes, pero él ha estado sacando absolutamente todo su repertorio para intentar batir a Hamilton, pero me parece sí. que aquí ya ha llegado a una situación extrema en la cual dentro del equipo tienen que enfocarlo de nuevo. Porque yo estoy seguro de que si tienen el auto para pelear en Abu Dhabi y Verstappen tiene la cabeza que ha tenido en otros momentos durante la temporada, puede ser campeón del mundo. Claro. Claro. Pero si es la versión Max Verstappen que hemos visto en Arabia Saudita va a perder el título o va a hacer algo que va a lamentar la Fórmula 1 como tal.
0: Claro, claro. Y quiero agregar otra cosa más, porque nosotros hablamos mucho de la cabeza de Max, de la presión, de las actitudes, todo es así, es real, pero ustedes vieron cómo terminó Hamilton en el Gran Premio también, ¿no? Esto no está siendo sencillo tampoco para Hamilton, Claro, eh, que ¿no? terminó destruido, que necesitó un tiempo para recuperarse, y, y todo esto también, le, digamos, le está afectando eh, en, en su desempeño por supuesto que está manejando como, como un gran campeón, sin lugar a dudas ayudado, insisto, por un auto que está funcionando a la perfección, está haciendo todo bien eh, manejando con un auto que le permite hacer eso y con una potencia que han logrado que también le da ciertos privilegios ciertos beneficios, yo siento eso, lo siento a Max siendo más exigido para lograr el rendimiento que logra Hamilton también exigido, pero no tanto como Max. Eso es lo que yo veo a la hora de ver Lo que pasó en clasificación y lo que pasó también en el Gran Premio. Vamos a ver cuál es el panorama en Abu Dhabi. Pero este es un punto crucial que no quería dejar pasar. Y por otro lado, meternos, si no quieren agregar algo más, en las decisiones de los comisarios. Y en una situación que ha generado mucha polémica en la gente, que fue la sugerencia... A, al equipo eh, Red Bull de si decidían eh, largar detrás o no, si tomaban esa sugerencia de los comisarios para retroceder atrás de Hamilton para en esa eh, nueva partida detenida eh, hacerlo desde el tercer lugar o con Hamilton-Bertappen cosa que finalmente el equipo Red Bull eh, aceptó pero antes de darte la palabra Diego quiero aclarar una cosa, mi punto de vista de esta situación que tiene que ver con más allá que uno lo puede criticar, que uno puede que no le guste esto, porque la verdad que muchas veces está bueno que un juez tome una decisión y, y se terminó y la tengan que acatar y punto. Pero esto hay que entenderlo porque es parte de la carrera, hay bandera roja, pero estás dentro de la carrera y, y si fuese la carrera tradicional, vos podés, en, un, en este caso, sugerirle al piloto que devuelva la posición y si no la devuelve, que está en su derecho de no devolverla, después los comisarios decidirán cuál es la penalización, porque eso ha pasado también, y esto pasa un poco más por ese lado la sugerencia del comisario si vos no la tomás, después recaerá una sanción, claramente, que, que considere el comisariato no, deportivo
3: ¿No? claro, pero Me a veces no es que una sugerencia ¿eh? a veces no es una sugerencia cuando se, lo, se, lo, se le informa que tiene que volver a la posición, es una orden si no la cumple, le puede salir una bandera negra, pueden llegar a desclasificarlo eh, esto fue distinto, pero Diego lo va a explicar. Yo creo que me no, no, que... no
0: puede haber una bandera negra por eso, Juan. Si, si vos, le, si el comisario le dice que devuelva la
3: posición y el piloto no la devuelve. Lo
1: van a eh, penalizar con 15, eh, penalizar. 20 segundos, lo que sea. No, no Lo, pueden, no, no, Cruz, lo, penalizan, lo
3: penalizan, lo penalizan, sí. lo metan en un stop and go, lo tienen que penalizar, no mm. pueden dejar, porque si no es la ventaja, te lo vas con aire limpio, eso. te vas con aire limpio y haces 20 segundos de diferencia, te penalizan 10. Eh, cuando hay una orden ha de que tiene mismo. que volver la posición, todos la han devuelto. Nunca he visto un piloto que se ha negado a devolver la posición porque le, le va a caer una, una organización en carrera. Le van a poner una, una notificación, bandera blanca y negra, stop and go. Si no re, hemos visto banderas negras en el pasado por no respetar las órdenes del comisario. Acá le estaban sugiriendo porque no hubo tiempo, ¿no? Pero bueno, Diego sí. la, la iba a, a, a explicar bien. Venga. No, el, o sea, son, son dos situaciones diferentes, ¿no? Porque, o sea,
2: recuerden cómo arrancó esta temporada, ¿no? Nos vamos al gran premio de Bahrein. ¿Qué pasó? Límites de pista. Hamilton se había adelantado por Verstappen en esa famosa curva, 1 dos, tres, cuatro, si no me equivoco, por fuera de los límites de la pista. Instrucción, devuélvele la posición a Hamilton, la devolvió. Luego Verstappen al final de la carrera decía me hubieran dejado, yo sacaba la diferencia para compensar la penalización que nos iban a poner. Pero claro, seguro que Dirección de carrera le iba a poner, o los comisarios le iban a poner la penalización que le hiciera perder la victoria. No, no creo que le iban a poner claro. solo cinco segundos y, y ya, ¿no? Pero arrancamos una temporada con instrucciones de esas, y en la carrera 20 del año estamos todavía con el mismo tema, ¿no? Y con el mismo piloto, Max Verstappen, ¿no?
1: No se acuerdan que una, una vez pasó con eso... Checo algo así, y con Checo y Lando, que Checo no sabía Monza, si se la lo tenía que regresar o no. Y entonces ver, luego lo yes. volvió a hacer. Sí, total. Nadie perdió sabe el podio. Que... Checo perdió sí. el podio
2: de Monza por eso, por una sanción de cinco segundos. Y además, pues sí, bien puesta, de, de hecho. Sí, sí, sí. Pero, pero claro, es, ese es el tema. Luego lo que mencionaba eh, eh, Cris, eh, el tema de la negociación, que creo que tenemos una pregunta de alguien al respecto, pero, pero sí, a mí esa parte, uf, no sé, es que molesta, últimamente. Molesta. Sí, bueno, sí, me chilla un poco porque no es algo que. Bueno, hay que decirlo Hay que agradecerle a la Fórmula 1 A la producción de Fórmula 1 Que nos sí, está dejando antes, conocer más cosas pasaba, ¿no?
3: claro, y dice, exacto, si Michael,
2: Masi, Michael Masi dijo Eso es absolutamente normal Y es un trámite usual y Claro, él lo puede decir eh, Pero nosotros desde afuera No podemos estar seguros de que ha sido así Y creo que Christian Horner Cuando escuchó esto Tampoco estuvo totalmente de acuerdo Obvio, porque en su posición no lo iba a estar pero sí que fue algo novedoso y extraño, ¿sí? Como ofrecer un trato para evitar una investigación de los comisarios, que yo después pensándolo un poco más en frío, dije, bueno, ok, entiendo un poco la intención. ¿Qué cuál es? Sacarse ya penalizaciones de en medio que puedan afectar el resultado de la carrera más adelante. Aparte, claro. y esto pues es una consideración que hago yo, Diego Mejía, no sé si era lo que estaba pasando en ese momento en race control y no sé qué tipo de presiones tenga Michael Masi, pero estábamos hablando de una situación entre los rivales al título y esto pues obviamente es de otro calibre diferente así si pasa con Masepin y, y Latifi, entonces eh, está este ofrecimiento. Y claro, pues, para Red Bull no estaba nada mal porque era como evitar una posterior penalización, porque si claro. lo van a investigar, seguro que lo clavaban a Max Verstappen. Alguna sanción, cinco, diez no lo sabemos, pero le iba a caer alguna penalización. Y, y en Mercedes también lo aceptaron, ¿no? No sé, me pareció un gesto en alguna medida de deportividad, porque bien habrían podido decir, no, investiguenlo. Pero claro, se, 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 se arriesgaban un poco a que en la pista pasara otra cosa, aunque luego Verstappen de un plumazo borró ese déficit, ¿no? Porque en la siguiente claro. largada pasó con esa, que fue la buena maniobra que hizo durante sí. la carrera Verstappen, ese doble adelantamiento a Oconi a Hamilton, que Hamilton me parece ahí dejó la puerta bastante abierta, Había. sabiendo que estaba Max con neumáticos medium, que podía retrasar un poco más la frenada y siendo Max Verstappen, claro que lo iba a hacer.
1: Yo creo que bueno, sí a mí, vamos no, por el lado que temático. decía Chris de que que se hizo de esa forma porque era bandera roja y si hubieran estado en pista lo mejor hubiera sido lo, y hubiéramos escuchado no, un obvio. mensaje de radio de por oye eso... tengo que devolver la posición o Max creo que tenemos o como hemos escuchado también que le preguntan Michael tiene que devolver la no, posición la, la hubiera sí pues no sé la hubiera entonces devuelto. creo que fue un tema de la bandera roja y que por eso se hace como un no poquito tuvo la, más, no tuvo más la grande pero claro. exacto si hubiera sido en pista lo hubiéramos visto de la misma forma. O sea, a lo mejor con un mensaje preguntando a dirección de carrera si la tiene que, que devolver o por una acción que el mismo equipo le dijo a ver, Max, se si fuiste por fuera, tienes que devolverla. Creo que de cualquier forma lo hubiéramos visto esa misma acción. Simplemente Ahora, aquí fue ese trámite la, por la posición es, en la que estaba, ¿no? La situación. Sí, pero lo que decía Diego es cierto,
0: eh, que hayan compartido eso. Ah, con, eso con es otra cosa. Claro, claro. Es lo que bueno, genera también un poco todo esto. Así que claro. aplaudo a la Fórmula 1 que antes era súper estricta con estas cosas. Y no en SPA, en SPA no lo hicieron.
3: En SPA tuvimos claro, una bueno. hora sin una comunicación sí. de, rabia, de verdad claro. de un montón. Y nadie sabía de verdad. Claro,
1: pero, pero aquí de repente digo, hubieras visto a salir, los, a sal... perdón, última, Juan. Los hubiéramos visto salir o con Hamilton y Verstappen y hubieras dicho ¿qué pasó aquí? Y no hubieras entendido nada. Y con esa comunicación ya entendiste de dónde vino la orden.
3: Eh, Masi está en una posición lamentablemente que él lo recalca sí. también que él no, la decisión final no la toma él por más que él está participando allí y es el hombre con experiencia y puede este, por lo menos más que nada sugerir ver todo lo que tener los antecedentes. Y, y ayudar a Vitantonio Antonio Lucy que estaba allí justo estuve hablando con él yucci eh, con él y mira la, la carrera que le tocó no ya estaba medio preocupado antes de estar ahí en el, en, en el, en el, con, con los comisarios pero ex piloto red ¿no? claro By tuvo the way. Un, un protagonista tuvo un protagonismo este, excesivo durante el año va a tener que recibir un premio a fin de temporada en las la galas de la fia más y porque realmente eh, pero es como el referee en el fútbol, ¿no? Los hinchas de un equipo lo van a decir todo: que no claro. cobró el penal, eh, claro. eh, no, no, perdimos culpa del referee y el otro, y eso va a ser toda la vida. Y después el equipo, el presidente del club y el director técnico va a decir: culpa de este referee, perdimos el campeonato y así, y bueno, y así sale Horner, Wolf. Eh, como bien decías, y eso tuvo, le pegaste en el clavo, esto de estar, eh, tiene 10 autos, mirá, si si va a calcular, Max, por el espejito que se ve así, si son 10 autos que están más atrás o no, pero no es un Formation Lab. Ah, bueno, el otro me está uh, frenando un poco antes. Era todo, es un chorisqueo pero que, sí, que sí. la verdad que, que a uno... Esos... Es ir a la guerra. No, Tal pero es pe permanentemente no quieren que incida el eh, Massi ni los comisarios, pero todas esas comunicaciones son para que sí intercedan ellos, ah. ¿entienden? Se quejan de que no acceden, pero ellos se están quejando para que tomen acción. Me encerró, eh, no estoy hablando de Max y de Hamilton, de cualquiera. Cualquier movimiento hoy, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? Eh, eh, eso es para que los comisarios anoten. Entonces, todos quieren tirar este, para su lado y por eso pasan estas situaciones. Por eso yo creo que debería ser un poquito menos, este, no sé, está buena la radio. Nosotros nos enteramos, nos gustan, pero de alguna manera... Es como cuando hace una infracción y da 50 vueltas en Neymar, ponele, por Neymar, que le cae en esta, en esta movida. Pero yo digo... Pero, igual levantarte pero Neymar se lo merece, acá, no? Neymar
1: se lo merece, porque sí es de mucho drama.
2: Pero, pero es como Alonso lo ha dicho varias veces, es como si en un partido de fútbol retransmitieran todo lo que se dicen en la cancha, claro. es que eso, eso no se escucha, ¿no? Es como si realmente, pues, porque tú ves los gestos y cuando se lanzan al piso y... Sí, pero... Pero esto es, esto es diferente porque tú estás escuchando realmente todo el tráfico de, de comunicación que, claro, claro, ya conocido que esto es público, eh, tiene ese ingrediente adicional, ¿no? que la radio se convierte en un arma que puede ser de doble filo, ¿no? en cierto sentido, y que los mensajes no necesariamente hay que leerlos textuales, porque muchas veces van con otra intención que no necesariamente revela lo que se dice con palabras. ¿no? Entonces... No sé, pero igual, eh, más iba a ser más famoso que Artifilo a, a este ritmo.
0: Bueno, vamos a esperar que aparezca Juan nuevamente, ¿no? Que si no si yo nos, creo
1: que no, no pagó si no el, internet <ríe> y... pues, sí, sí, el internet del hotel. Estaba por el
2: internet gratis sí. De, de las primeras X horas. Es,
3: claro, no, yo creo que megas. como
0: son la, las 4 de la mañana, es probable que haya algún vecino que, que se haya fuera Que él fue eh, haya desconectado y le bajaron la, la palanca del, del Wi-Fi. ¿Eh? Ahí regresó nuestro amigo Juan, ahí volvió, ahí volvió. Se cortó por un instante nada más, pero está presente. No se quedó dormido, no, no, no hubo un vecino que se quejó porque era tarde y estaba hablando. Eh, no, me que pidieron
3: que... La, la credencial y, y me, me cortaron el, 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 <risa> el internet. El internet. Sí.
0: <risa> bueno, eh, ya se van a venir las preguntas, pero antes, chicos, Great Rival, ¿cómo les fue? Porque estamos terminando el campeonato y ya, bueno... Los que están en el podio, difícil que se muevan de ahí, ¿no? Vamos a ver cómo le va este fin de semana, pero ¿cómo viene la mano? Yo caí cuatro lugares, estoy 54, pero bueno, ahí sumamos ¿eh? algunos puntitos. Asumamos o sea, algunos vamos a ver cómo termina.
1: Chéquense, chéquense esta vergüenza, ¿eh? Tenía Checo, no acabó. Tenía Rossi, no acabó. Tenía más Mazepin, no acabó. O sea... Sunoda y Sainz fueron los que, bueno, y Mercedes que me ayudaron, pero no, yo, yo ya no creo que salí de los 200, la verdad.
2: Sí, no, yo, quedé, yo caí al puesto 72 porque tenían la alineación a Fettel y a, y a Russell, que ya los traía comprados de algunas carreras y me salía mejor mantenerlos que venderlos y reemplazarlos, entonces dos que no marcaron y claro, marqué 816 puntos en esta carrera, pero, pero sí, caí, estaba acercándome al top 50 y ya quedé fuera de de posibilidades allí, aparte que se me venció Hamilton y ya no lo puedo tener en la final, entonces complicado.
1: Oye, Carlos CR92, Gmarty21 y Pablo MT son los que ahora están en el podio vamos a ver si se mantienen.
3: Bien. ¿Y, y cuando, Bien, cómo es bueno, la diferencia bueno, la entre ellos?
1: ¿Están eh, empatados puede... en puntos también? No, 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 hay como bueno, 300 final... puntos entre el 1 y el 2 y como ah, bueno. 100 Yo... Eh, más, más, más un poquito, sí, como ciento y cachito entre el segundo y el tercero. O sea
3: que puede, uno, y hasta el, el uno cuarto puede aparecer.
1: Bueno, pero el el uno, claro, sí, porque
3: Te porque mete 800 puntos y el otro no suma. Bueno, pues saben Perdón,
0: jugar. quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál es el premio para el que gane acá entre nosotros? ¿Hay algún premio o
1: no? No, mejor premio para que el que gane, gane de la liga. Sí, sí, sí.
3: Claro, ah, no,
0: por supuesto. No, pero Ahí salgo, un reconocimiento,
3: un diploma de Fórmula 1. Te voy Latina, a hacer un seguro. diploma.
1: Un
0: diploma, sí, te voy a decir. Yo quiero presentar mi diploma es más, si, esto, mira, si es el voy resultado. A, ¿no? voy, voy a arrancar que me pasa una, hoja,
1: al final. una hoja de mi agenda y aquí te voy a hacer Y, y, tú. y, lo,
0: firmamos, y, y lo
2: firmamos. Y tienes, tienes la inscripción gratis a Great Rival para la próxima temporada. Exacto. Exacto. <risa> vamos. <risa>
0: <risa> ya veo que me pasa, Diego, el fin de semana. Bueno, <risa> eh, chicos, vamos a tener que ir a la sección de preguntas, sección de preguntas presentada por nuestros amigos de Edassi que nos acompañan. Ya desde hace tiempo, es un placer estar con ellos, pero ¿qué tenemos que agregar, Cis?
1: No, a ver, les voy a contar una historia, es que le había dicho a Cris, déjame contar esta historia, porque pedí una gorra para mi papá, mi papá modía por su gorra de Red Bull, la de Checo, obviamente durante el Gran Premio pues estaba agotada y yo estaba vuelta loca con mil cosas y pues no había tenido tiempo de pedírsela, total que bueno, ya pasó la locura, poco tarde pa, perdón, pero bueno. Este, y le conseguí su gorra, la pedí en Edasi. En menos de una semana ya la tenía, me habló emocionadísima porque ya tenía obviamente su gorra. Entonces, a ver, viene Navidad y siempre estamos a las prisas comprando regalos. De verdad es una gran opción comprar los sí. regalos en edasi.com. Quedas bien con todo el mundo porque todo el mundo le gusta la Fórmula 1. Hay chamarras, gorras sudaderas, este, hasta el casquito de Esteban te venden. O sea, hay mil, mil cosas de muchísimos equipos. Entonces. Te llega de volada, me encanta, buena opción, Navidad, piénsenlo, se van a ver muy bien si hacer un regalo de, de Fórmula 1. Así que, sí, además placer. hay gente
3: dentro del equipo que le llegó también de volada eh, algún material ah, de Ah, sí, claro,
1: claro, claro, con envíos <risa> especiales, envíos especiales. Con envíos, compré, puerta,
3: compré, puerta. Eh, Como
0: corresponde, lo compré como
1: corresponde. Obvio, sí. Oh, claro, yo también, de mi papá.
3: Es cierto, Giselle, eh, es uno de los mejores regalos que hay, sobre todo sí. con este campeonato, Cualquiera va a querer tener una gorra de Max Verstappen, Hamilton, Checo, Esteban. Este, yo me compraría una de, de Mazepin.
1: ¿Qué tiene contra no? Mazepin hoy, eh? de verdad? No, ¿por qué? Tengo no, ganas no, no, de, no. De, de guardar. Nada. ¿Tanto, no, bueno, solo que es el a, último, a los mexicanos les apoya muchísimo. Eh? Así que... Por
3: eso... Pero sí, yo no sí, me sí. compraría una porque tengo de casi todos los pilotos y de Mazepin no, me gustaría conexionar una de Mazepin. Yo sabes cuál
1: quiero, una de las de McLaren, de las de Daniel Richardo, así que tenía como... Ah, la de México estaba la increíble. Especial, uh, la de Rosa de, de Monza también estaba cañona, o sea que ojalá que pronto ya esté por ahí.
0: Desafío de, para Juan el fin de semana en Abu Dhabi, lo encarás a Mazepin y le pedís la gorra, a ver si te la da.
3: Sí, se la voy a
1: pedir. Sí. Sí. ojo, Venga. Eh. Bueno, y ya empezamos con... En,
0: el... en la próxima Fórmula Latina, vamos con las preguntas. Con las preguntas. Dale,
1: vamos. Hola, Fórmula Latina. Mi nombre es Fátima. Soy de la Ciudad de México. Y mi pregunta es, después de todo lo que sucedió el día de hoy en el circuito de Yeda, ¿será necesario que la FIA haga una modificación al circuito para así evitar futuros accidentes en las siguientes temporadas? Gracias y saludos a todos.
2: Fátima, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, eh, creo que uno de los pilotos que, que más, digamos, lo generó, interrogantes a futuro en torno a eh, la configuración actual del circuito, recordemos que va a ser la sede de la segunda fecha del Mundial 2022 de Fórmula 1, eh, George Russell fue quien dijo que había que tomar lecciones de lo que pasó y de lo que no pasó este fin de semana, ¿no? porque como bien lo mencionó Juan, creo que algunos incidentes que se veían potenciales en ciertos momentos del fin de semana al final no ocurrieron, pero no quiere decir que que estemos exentos de que pasen si no se sí. modifica de alguna forma el circuito en alguna zona, siendo tan estrecho, tan veloz, eh, que, bueno, eso tiene dos, dos lados, ¿no? El positivo, tú ves las cámaras a bordo, en especial en ese primer sector, y es que te da una sensación de velocidad que creo que no transmite ningún otro circuito de la Fórmula 1, y, o sea, te da miedo, literal. Yo decía, sí. donde aquí te pase algo es que no hay cómo, el golpe va a ser con todo, y de hecho el, los golpes que se dieron en la curva 22 fueron un poco testimonio de... De eso, ¿no? Pero lo que, lo que pasa también es que el circuito es tan angosto que es como un gancho de, de, de pelo de, de estos que se usan y, y es así porque es que tampoco hay mucho más espacio, ¿no? Se pueden reducir algunas, la velocidad de algunas curvas probablemente, ¿no? Eh, y creo que es algo que van a tener que, que estudiar para, para el regreso de la Fórmula 1 el próximo año. Checo fue otro que puso un poco la voz de, en alto en torno a ese tema y dijo que el circuito era innecesariamente rápido
1: peligroso eh,
2: sí, y, y bueno creo que cuando tú ves que durante el fin de semana tuvimos tanto safety car, banderas rojas, todo pues eh, queda evidenciado que, que sí, que es un circuito que que lo sabíamos, ¿no? lo dijimos aquí va a ser un circuito lo extremo anticipamos pero acá,
0: claramente. probó
2: ser excesivamente extremo en muchos aspectos y que al final el saldo no es lo alto y lo rojo que hubiese podido ser por, por las condiciones, las circunstancias y bueno, a ver, a ver si, si hay modificaciones, yo pensaría que las va a haber porque eh, de alguna forma también quienes están en la GPDA, en sus cuentas de redes sociales han dejado escapar, que, que comparten un poco ese feeling de, de algunos de los pilotos en torno a la peligrosidad latente y que está ahí oculta, pero que, que no va a desaparecer si no se hacen modificaciones.
0: Bueno, hay sí, cosas yo tuve que yo oportunidad. No termino de entender porque, perdón Juan, ya te doy la palabra eh, estamos en una época en la que ya sabemos cómo son las cosas hay mucha gente que entiende mucho de Fórmula 1 que sabe que un circuito de determinadas características va a generar determinadas situaciones ¿no? Eh, y, y también se llegó con lo justo a armar este circuito, pero prever esto se podía haber previsto tranquilamente ¿no? pero bueno, ahora nos encontramos con esto y vamos a ver si se toma la decisión finalmente de modificarlo, ahora sí Juan, perdón
3: no, simplemente que lo entrevisté a Germán Tilke, que su compañía con su hijo son los responsables del circuito. Primero, le dijeron hay que hacerlo acá. No le dieron mucha opción. Eh, detrás de la tribuna principal hay una avenida, hay un tránsito, ¿no? no es que se puede ir más allá. Tendría que modificar la ciudad. Eh, y, y, y bastante concurrida esa zona, por más que es una zona de desarrollo inmobiliario importante. Y le hicieron con Google Earth. Trataban de buscar... el la, la mejor manera de un compromiso rápido, porque la idea de ellos, y se promociona desde que uno llega al aeropuerto, el circuito callejero más rápido del mundo. Ese es, ese es el lema del, 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 del circuito de, de Corniche de, de Jeddah. Eh, por eso lo están vendiendo así. Obviamente puede seguir siendo rápido, con algunas otras medidas. Tienen barreras safer, tienen tech pro por todos lados. En realidad hay protecciones, eh, pero es muy angosto. De hecho hubiera esa parte donde está formada, ¿no? está creada, que pasa entre la laguna y el Mar Rojo. Pasa la, 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 la... No, hay, no hay manera de sacar un auto de ahí, porque no hay, no hay calle de auxiliar prácticamente. Eh, no, una grúa no sé cómo sacaría el auto, tiene que entrar el, el auto y llevárselo. Por eso digo, sí. tendrían que replantear prácticamente todo el circuito. Habría que ver, como bien dijo Diego, ralentizar algunas curvas, pero es la naturaleza del circuito. Eh, muchos de los pilotos dijeron, en el caso de Bottas, inclusive Max, Hamilton dijo que era fascinante ma manejar allí. Eh, ustedes saben, a algunos de los pilotos les gusta ese riesgo, les gusta correrlo. Otros son no, no quieren correr, y bueno, lamentablemente, eh, es como en Azerbaiyán, hemos visto golpes fuertes también, ¿no? como el de Max, como, como hemos visto en varias ocasiones, eh, pero es como Azerbaiyán, como Baku, perdón, más que porque el circuito de los calles de Baku, el tercer sector de Baku, todo, todo el circuito. Entonces, esa es la locura, claro. ¿no?
1: Sí, más lo allá de.
3: Lo escribieron, creo que es como
2: Silverstone entre muros. Era como sí, claro. escribieron <risa> algunos pilotos. Sí.
1: Y más Parecía matado
2: de... también en algunos
0: aspectos. El tema que son curvas que ciegas. Corriendo son allí, y ciegas, ¿no?
1: Exacto, eh,
3: Exacto. bueno,
0: Exacto. este es el Exacto. riesgo de, también de, de correr en autos. Eh, lo que pasa perdón, es que no todos lo asumen de la misma manera.
1: Sí. Rápido. Más allá de, obviamente, este tema de seguridad, a mí me gustaría destacar dos cosas del circuito. Uno, obviamente, con la rapidez y la premura con la que terminaron todos. O sea, fue impresionante cómo hace un mes lo veías y parecía que no iban a acabar y ahora ya estaba todo perfecto. Y dos, es espectacular. ¿Perfecto? Es espectacular. O sea, las luces. Eh, cuando terminó la carrera también los fuegos artificiales eh, alrededor los de drones, la pista, había, no, sí, los, no sé, drones, sí, los drones, eh, o sea, la Nunca fotografía del circuito es, o sea, yo la veía yo decía, ah, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero estar ahí. Impresionante. Las, las carreras de noche son mágicas, pero claro, en un circuito así con, como estaba, con las luces, con, ya lo decías, Juan, con el mar y demás, impresionante. O sea, sí, sí. son de esas fotografías para la memoria, para recordar y para... Que digas, wow
2: ¿Le puedo preguntar
3: a Juan si era tan perfecto
2: como, como se veía en televisión?
3: No. no, y la noche más cara a todo, de día eh, en realidad, claro. no, perdón yo eh, no, ¿Cómo te,
1: dicen? ¿En la, la noche sabidura. todos los gatos son pardos? No sé ¿Cómo si ese es, dicho?
3: Tal vez tenga que, tengo que volver espero volver el año que viene, además la visa está extendida para la, la próxima carrera para evitar pagar la visa estaba, estaba. Eh, eh, pero había mucho, mucho que, que llegaron con lo justo. Yo, yo mostré claro. un par de lugares, pero había algo que... Eh, eh, había un ejército de, de, de hombres trabajando. Un ejército. Pero ejército. ¿eh? Entraban todos con, los, con esos chalecos amarillos fosforescentes a la noche, pero entraban de a mil. Y yo en un momento fui el miércoles allí y digo, esto no lo van a terminar. El, el puente este está horrible, desprolijo. Al otro día estaba todo lleno de luces. O sea, yo digo, no entiendo... Si llegaron así, ¿por qué no empezaron también un poco antes? A, a, porque uno siempre Bien. tiende ¿no? a dejarlo para el último momento. Bien. Pero hubo también en un momento una inundación por una rotura de unas cloacas que caían dentro de los garages y oh. trataron de tapar todo, decían que no se grave. O sea, son cosas que, que se pueden Bien. contar, pero me refiero, sucede. En todos los grandes sí, premios, sí, sí. cuando te acordás Corea, la primera de Corea fue un desastre. Sí. Eh, India, India fue, me acuerdo, lo de India. Se caían los, los paneles que ponían para, para el circuito, estaban, se les caían, ¿eh? porque estaban atornillados, una terminación horrible la de India, en este caso no, y la noche, como bien dijo Diego, vistió todo, eh, con las luces son todo es lindo de día, no había los detalles Bueno, seguimos avanzando con,
0: con más preguntas. Perdón, con
3: perdón, pregunta. perdón, perdón. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Ricardo Garzón, soy de Colombia, les envío un saludo desde Atlanta, eh, quiero primero felicitarlos por la gran labor que están haciendo, la verdad es que es un trabajo impecable y segundo quiero preguntarles por qué Luis Hamilton no recibió ninguna penalización, reprimenda o algo por el estilo por haber bajado tanto la marcha en alguna de las vueltas de formación o en otro momento de la carrera que Max se quejó gracias. Bueno Ricardo en realidad la vuelta de formación fue antes que se largara el gran premio cuando van hacia la primera largada una vez que ya se largó no hay vuelta de formación, se tienen que acomodar nuevamente para alargar, pero ya no es vuelta de formación, y lo reclamó Red Bull, y lo contestó muy bien Michael Massey. no es vuelta de formación, y no hubo ninguna penalización, que sacó provecho a Hamilton seguramente, ¿no? porque pretendía tener ese espacio libre para calentar un poco más los neumáticos para la relargada, pero bueno, no hubo una infracción. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? todos buscaban el pequeño punto para poder quedarse ...y en ese momento sí... ...o por lo menos para que haya una investigación o algo... ...y no lo sucedió... No sí,
2: lo, ...lo único que sí me quedó un poco sonando... ...fue la reclamación que también hicieron... ...por como Botas... ...redujo tanto la velocidad... ...para darle el gap a Hamilton... ...en el momento de hacer esa claro. primera parada en boxes... ...en el safety car... ...eso sí, me parece que lo debieron haber realizado... ...más porque fue bastante obvio... ...o sea, le dio un gap excesivo a Hamilton... Eh, ...tanto que bueno, al final... Si hubiese querido, por ejemplo, Red Bull eh, dejar a Checo en la pista para tenerlo por delante de Hamilton, creo que con ese gap que hizo eh, Botas, mmm, Checo quedándose fuera tal vez no habría conseguido quedarse detrás de Max.
3: Claro, aparte de Botas, vamos bueno, que entrar no atrás de Hamilton, ¿no? Te necesitaba espacio también para no hacer un double stack y que le salga mal, como le salió una vez bien y una vez mal, ¿no? Le salió mal en Alemania, ¿fue? que le salió... No, no, en Alemania no, perdón. En uno le salió Bárbaro y en el otro le salió pez
0: Una
2: más. Mi nombre es Lee y soy una peruana viviendo en la Argentina. ¿Por qué los comisarios penalizaron a Max
1: Verstappen con la devolución de la posición a Hamilton en la segunda reanudación de la carrera, quedando con primero, segundo Hamilton... Y tercero, Max
0: Verstappen. Hola, muchísimas gracias por tu pregunta. Hace unos minutos estábamos hablando del tema, una decisión de parte de la dirección de la prueba de eh, ubicar a Max, que estaba adelante, detrás de Louis Hamilton. Como estaba eh, Esteban Ocon en el medio, tuvo que retroceder dos lugares en lugar de uno, eh, si hubiese estado Hamilton detrás, y por eso decidió eh, la, la, quien, quien toma las decisiones, Michael Masi, ubicarlo detrás de Hamilton como para compensar por eso que había sucedido en esa superación, digamos que no estuvo a la altura de lo que permite el reglamento. Así que bueno, fue esa la determinación. Al ubicarlo detrás de Hamilton, tiene que caer a la tercera colocación y por eso este, pasó lo que vimos en ese momento de la carrera con tanta controversia. Sí, o sea, ¿Tiene ganó ventaja.
1: No, que ganó ventaja Max al superarlo, poderlo superar por fuera de la pista y eso es lo que se penaliza. No se puede superar a alguien sí, sí. y ganar ventaja saliéndose del. Del trazado de la Bueno,
0: postre, y después lo, lo resolvió rápidamente en, en esa nueva largada que tuvo el Gran Premio. Pero tenemos preguntas, en este caso, para Esteban Gutiérrez, ¿es así?
1: Sí, eh, también en la semana, Edasi les estuvo pidiendo que mandaran sus preguntas para Esteban Gutiérrez, entonces les voy a leer porque Esteban, muy responsablemente, mandó sus respuestas, a ver, no sé si se ven por ahí, ay no, no estoy haciéndolo muy bien, ahí están sus sí, respuestas. Sí, ahí sí, ahí sí. Ok, entonces le preguntó Ghostly-ed-le preguntó ¿cómo es el ambiente laboral en Mercedes? Y Esteban respondió que el entorno de trabajo en Mercedes se basa en el trabajo en equipo. Se trata de trabajar hacia un objetivo en común, lograrlo y seguir avanzando. Operar a nivel increíble de eficiencia en todas las áreas. Todo tiene un proceso, incluso hasta en los más mínimos detalles. Es confiable y siempre se busca mejorar. Y Dimefa Bautista le preguntó que cuál ha sido uno de los mayores obstáculos que ha tenido con Edasi y Esteban respondió que ha sido fascinante aprender del e-commerce y todas las tecnologías involucradas. Siempre hay más que aprender, siempre hay una nueva vía, la industria está creciendo muy rápido, que es un proyecto continuo de mejora, aumento de la eficiencia y resolución de problemas, que son habilidades que Esteban aprendió como piloto de carreras y que ahora puede aplicar a sus proyectos de negocio en Edasi. Buscan ser líderes en tecnología de e-commerce. Así que ahí están wow. las respuestas de Esteban Uy. Gutiérrez. Gracias a todos los que mandaron sus, sus preguntas. Y ya lo sabe, compre sus regalos en edasi.com
3: ¿Y, ¿Y gracias, hay más preguntas? Esteban, ¿eh? No hay más. ¿Quieres no hay más? más?
1: ¿Tienes todavía más ganas, Juan? ¿Ya te queremos dejar ir a dormir? No,
3: no. no. ¿Puedo, ¿Puedo mencionar algo y salirme del libreto de un minuto? Porque, bueno, ya. ¿Una a anécdota? A tener... Estamos en no, una no, anécdota. Vamos a definir el campeonato. Algo. A ver. Botas ya es tercero, lamentablemente Checo mm. queda cuarto, tampoco puede ser superado, pero ese quinto lugar está muy disputado, ¿no? Entre Lando Norris, bueno, primero Leclerc, Lando Norris pegadito allí a cuatro puntos, y Carlos Sainz también. Eh, Estuvo bueno entre Leclerc y Sainz en la carrera, ¿no? Pelearon uy Sí, sí. sí. ¿Por qué hace esto Charles? Siempre igual, ¿no? Que me devuelva inmediatamente la posición Inmediatamente, de sí. Inmediatamente, después van a jugar al golf juntos Uno de estos días le va a pegar un palacio la cabeza. Claro, claro.
0: Pero... En la pista no hay amigos, señores No, no hay amigos, obviamente,
3: Sebastián. por eso yo digo Que todo esto que pasa entre Hamilton Verstappen y una rivalidad tan fuerte En algún momento, como pasó Sebastián Vettel Con Hamilton esos, eh, O cena Pros, ¿no? Cuando terminan de uno se retira y demás eso pasa eh, a, a, a guardar se transforma porque... en respeto
0: la rivalidad sí, se transforma sí, en respeto sí, claro. sí. Pero en ese no, momento no, hay que no sé respetar que... que
3: uno está enojado, que el otro le ganó o sea, yo no, no creo que haya inclusive hasta la carrera anterior ya se habían chocado los puños, ahora se sí le iban a chocar pero de otra manera no, Entonces, no se
1: se <risa> por lo menos mantienen la cordialidad de la relación y eso, eso se agradece y que entienden que dentro de la pista pues es lo que están jugando y que para eso para eso están ahí, ¿no? Definitivamente.
3: Te, eh, Giselle, vos que sos súper pro Hamilton. ¡Ay, este... sí!
1: <risa> a ti, Juan, que las transmisiones, ¿no? Tú las la transmisiones claro, pollas, no apoyas, sí. ¿no?
3: Claro. Uh, soy, soy, claro. Tengo la gorra de Hamilton acá. Pero, claro.
2: pero, pero ya que, ya que claro. ponen el tema y, y saliéndose como Juan un poco del libreto, sí. Eh, invitarlos a que, a que disfruten de, de lo que queda de este Mundial, sí. eh, claro. que es solo una carrera. Eh, hay que reconocer que que sin Max Verstappen, en este límite o pasado del límite, no habríamos tenido el entretenimiento que hemos tenido durante toda esta temporada. O sea, claro eh, no. sin el aporte que ha hecho Max al espectáculo de la Fórmula 1 este año, más allá de que haya sido errático en algunos momentos, que haya llevado a las situaciones más allá del extremo, pues hombre, no tendríamos este diálogo y este debate que hemos tenido desde que se acabó la carrera, incluso antes, ¿no? y no estaría en las redes sociales ardiendo como están en este momento, eh, tan polarizadas como no ocurría, pues no recuerdo cuándo fue la última vez que estuvo así de polarizada la afición de la Fórmula 1, que además es una afición creciente, gracias a, a todo lo que ha pasado en los últimos meses y, y a que estamos viviendo una temporada que va a quedar para el recuerdo de la Fórmula 1, un Lewis Hamilton que está a punto de conseguir algo histórico que probablemente vamos a ser testigos de ellos, si no es este año tal vez sea el próximo o el siguiente porque tiene dos años más de contrato pero, pero sí que estamos realmente viviendo algo que hay que disfrutarlo eh, hay que obviamente, sí hay que aplaudirlo y el que sea el campeón va a ser un merecido campeón pase okay. lo que pase, si no, la FIA se encargará de que sea así entonces, <risa> eh, <risa> sea.
0: entonces sí
1: para entrar al, claro. al anecdotario eh, si ¿sí lo permites, Chris, o tienes algo más.
0: No, 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 vamos ¿Qué? a ver el si tienen algo sí. para contar, si no, no sí. es que... la semana que viene. No, no, no yo sí, sí, decir que
1: seguramente, o sea, para cómo está la final, nadie se la va a querer perder. Y de por sí, a Abu Dhabi siempre es una carrera en la que van muchísimos VIPs, ¿no? O sea, contábamos la semana pasada de que Batistuta estuvo ahí, ¿no? Roger Federer en esta ocasión. Eh, los de Games of Thrones. O sea, siempre hay eh, algunos eh, VIPs, si no me acuerdo por ahí también alguno de las. Williams estuvo ahí. Serena
3: sí, Williams, sí, sí estuvo. Sí, una de de Gina, ¿no?
1: Estuvo en alguna sí. de esas.
3: Y no, Will Smith. Will Smith, que Will Smith, cuando que, el lo ata, video, sí, claro. que lo el video. Sí, sí, sí. Con su Entonces, hijo, ¿no? Siempre. Sí.
1: Eh, seguramente por ahí estar bueno. No sé si ya les conté una anécdota, vez de, de rápida, Roger Federer.
3: Una anécdota de... de... ¿De Abu Dhabi?
1: A ver, dale, yo luego les cuento la de Roya. Bueno,
3: no, no, ah, ah, ibas a contar. No, porque, dale, ah, dale. Pensé que pensé, ah, no, que
1: eh, no. la no. por favor. Bueno, porque, la, por primera de,
3: la primera definición de campeonato ahí fue en el 2010, estuve allí presente, esa locura de que Alonso no podía pasarlo a, a Petrov, y además, además, además estaba Kubica, y yo estaba viendo desde arriba de todo, este que se ve todo, donde se hace siempre lo de la Fórmula 2, Fórmula 3, ¿se acuerdas? Te digo que hemos estado allí este, comiendo eh, y bebiendo, y también <risas> con Tatiana y con Paula. Eh, y los nervios, la tensión durante toda la vuelta de los españoles, que no puede ser, que esto y esto, bueno. Al margen de eso, ese fin de semana eh, cantaba Beyoncé, ¿no? mm. que en el... En el atrás del, del Ferrari World hay un el, estadio y ahí Sabina, siempre son todos ¿no? sí siempre hay y bueno y dijimos vamos a ir a, a ver a a Beyoncé y nos colamos con el auto y vimos una camioneta negra y nos pegamos atrás no y empezamos a seguirla y claro hacíamos como que estábamos con la camioneta negra pero no sabíamos quién era pensábamos que era un árabe estacionó la camioneta negra nosotros estacionamos al lado se baja Beyoncé el auto Estábamos al lado del escenario. <risa> al lado del escenario. Y dijimos, mejor salgamos de acá porque nos van a sacar a tiros. Dejamos el auto ahí estacionado y, lo, y nos quedamos enfrente del escenario porque entramos por un costado. Porque nada, ya no podíamos meternos detrás del escenario con Beyoncé, pero fue gracioso. Sigamos ese autonero que alguien importante va y era la propia Beyoncé que, que fue a, a cantar y me, me, me causó mucha gracia porque dijimos, uy, hasta acá llegamos, no, no podemos retroceder, sigamos con el juego. estos argentinos amén. a veces, estos argentinos a veces sacándose provecho de... Sí. Eso ah, es lo que se pegan atrás de la ambulancia, viste.
1: Claro, sabes qué? Ahorita que ahorita que, que hablaste de Petrov, me acordé de otra que creo que es más buena y que como periodistas sabemos el valor de lo que es eso, ya después les contaré la de Roger. Eh, cuando Checo en 2011, en Mónaco, se accidente en la quali yo me la pasé en el hospital, ¿no? haciendo guardia todos los días, todo el tiempo y ese día eh, si no me equivoco, también en la carrera, o en la, digo también en la clasificación o en la carrera, Petrov se accidenta entonces mi camarógrafo estaba en el, en el hospital, cuando llega Vitaly Petrov en la ambulancia y él empieza a grabar, pues decir Ay, pues, aspecto ah, yo le marqué, le dije Oye, va Vitali Petrov, no sé qué, pues sácate aspectitos de eso. Porque yo estaba en el circuito esperando a ver si había alguna información de, del equipo o algo. Entonces, empieza a grabar los aspectos nada más. Dije, pues para mi nota, ¿no? O sea, no, nunca sabes si te va a servir, aunque en México nadie pelara Vitali Petrov, pero pues, era bueno. Entonces empieza a grabar, no sé qué, y estamos ya después en la eh, que llego yo más tarde. Y llegan los periodistas rusos. No, que Vitaly, que no sé qué, entonces nosotros de que qué, que sí, venimos a buscar Vitaly, no podemos subir, no, no tenemos nada, nos hablaron de bomberazo, de que estaba en el hospital, que viniéramos, no sé qué, y nosotros tenemos esta imagen para ustedes. Entonces les empezamos a dar, les pasamos literal toda la imagen de Vitaly llegando al hospital, cuando se baja del ambul bueno, obviamente en la, en la camilla, ¿verdad?, eh, de la ambulancia y todo estaban no sabes qué agradecimiento de los rusos que habían llegado sin nada y de repente pasivo, es pasivo repente, pues les, es pasivo pasivo sí, sí, pasivo es es pues les dimos puro oro o sea sabes como periodista que es que te den una imagen de esas cuando no tienes nada no entonces eh, bueno pues mínimo esa fue... vodka
0: le habrá regalado mínimo una botella algo, una algo
1: querían como ya sabes invitarnos lo que sea pero la verdad es que nosotros estábamos tan preocupados con lo de checo que decíamos, mira, alguien en algún momento seguro que a nosotros nos va a... O sea, sí. como que la vida nos los va a pagar, ¿no? y hemos sido muy Es un ida y vuelta eso. Exactamente. Sí. Es y vuelta. Entonces, Tengo una, una
0: última ¿Puedo? anécdota, ¿puedo rápido? De Abu Dhabi. Sí, obvio. ¿Va? Una última. Sí, con tu, eh... con tu poder de síntesis habitual. <risa> <risa> ¿Se acuerdan? Gracias, gracias,
3: gracias. ¿Se acuerdan de,
2: de las carreras ciclísticas de cierre de temporada en Abu Dhabi?
3: Sí, y participaste bueno, en la última.
2: Sí, bueno, no participé en dos, pero en pero la, en en la con, última con
3: Ulises Paniza también. Sí, 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 Ese pero, no pero bueno, muy bien.
2: No, no, o sea, arrancaba yo, arrancábamos varios de los de los que montábamos usualmente en bicicleta y teníamos algo de forma para para ello. Y bueno, la primera que hice estaba Alan Prost. O sea, yo estaba formado en la en la parrilla entre comillas y éramos no sé 20 bicicletas. Volte a mirar a la izquierda y tenía a Alan Prost. O sea, tú cuando ves un tipo vestido de ciclista, a veces es difícil reconocerlo, pero la nariz de Prost es inconfundible. Claro. Entonces, es eso, Alan Prost. Y yo sabía que él montaba mucho en bicicleta. Arrancamos, está ahí, promediando la primera vuelta, ya se había roto el grupo y estábamos un, un grupito como de 10, 15. Yo iba ahí tratando de mantener el ritmo con viento en contra, cortando viento, no sé qué. Cuando me di cuenta, yo iba detrás de Prost. Y yo decía, no, me va a atacar pasarlo porque este en cualquier momento saca la mano, o sea, eh, tendría 63 años en ese momento. Pues no, me, me soltó Prost, no le pude aguantar la rueda a Alan Prost en bicicleta.
1: Wow. Chapo. ¿Y, y eso que está cañón oh, bueno. porque tú le das bastante, ¿eh, Diego.
3: Sí, y, eh, no era mi mejor fecha.
2: momento, tengo que decir. No era mi mejor momento. No estaba tan entrenado como claro.
3: ahora. Claro. ahora está, que pero... un par ahora, que tiene un par de años más, vos estás entrenado. Vení, a, a dar como los vuelta. vinos, ahora, como ahora, los, los vinos. Hay que pedir Exacto. la revancha. Claro. Exacto. Bueno, Exacto. chicos,
0: bueno, bueno, se, se nos pasa. Y una promesa y... de Abu Dhabi, ¿no?
3: La última. Sí. No es el circuito de siempre, que no se puede pasar, que eso también va a ser un ingrediente mm. distinto, ¿no? Vas, dicen que son cinco o seis segundos más rápido. Vamos a ver cómo quedó y, y a quién favorece, pero encima tenemos la opción de que vuelva a haber, si se puede adelantar, que vuelva a haber intentos. Este, ¡Ay, Dios!
1: ¡Qué nervios. ¡Qué nervio!
0: estamos esperando con muchas ganas, con muchas ganas para que llegue el fin de semana y ver quién es el campeón de la Fórmula 1, porque los seguidores de Max no la están pasando bien en este momento. Max, hay mucha Max, super Max. Superman. Los seguidores Max, de Hamilton Max. no la están pasando bien, hay mucha tensión, pero los que sí la están pasando bien son los de la Fórmula 1, porque está en un momento espectacular. Espectacular. Así que bueno, eh, chicos, un placer y gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo episodio y nos reencontramos la próxima Chuclan. semana ya sabiendo quién va a ser el campeón de la Fórmula 1. ¡Vamos! ¿No quieren seguir? no quieren seguir Vete Yo, a dormir, Juan, por, por favor. Anda a dormir, Juan. Anda. <ríe> Chao. Se viene el final. Atención va a ganar. ¡Ganó!
1: Es un podio muy especial. Nos